0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um a 2 aqui, né Lucas? Eu e meu inseparável amigo aqui, é... sentado nessa mesa aqui para teologar mais um pouquinho com você aí, então eu quero desde já já agradecer né, a tua presença, não sei de... por qual razão, por qual maneira você veio parar atrás dessa telinha aí, mas desde já eu quero agradecer, né? Estamos com o nosso a 2 de número 14, né Lucas? Exatamente. Carregando aqui o nosso o nosso canal com bastante conteúdo, e antes da gente começar a falar qualquer coisa, que você já deve ter visto aí o título é, do nosso vídeo, nosso vídeo de hoje, nós temos que fazer um pedidinho, os, pedidinho, os pedidinhos básicos, né cara? Pedir para você, já desde agora, já dar um like, comentar, falar sobre aquilo que nós vamos estar discutindo aqui, sabe, fale bem ou fale mal, mas fale com a gente que isso é muito importante para trazer engajamento, para trazer é, é, a possibilidade de nós propagarmos esse evangelho, né, essa mensagem que nós temos clamado aqui, né, proclamado aqui através desse canal e alcançar outras vidas, ok? E junto com isso, provavelmente
1: o Lucas vai dar um recado agora. Exatamente, antes da gente adentrar o assunto... Como sempre, nós vamos apresentar o nosso patrocinador. Parabéns nós não podemos nosso... deixar o nosso patrocinador passar Exatamente. uma vez que ele fornece todo o seu espaço físico aqui para que a gente possa estar tá fazendo aqui as nossas gravações. Então, nós temos que falar da Alfa Consultoria Contábil, escritório de contabilidade aqui na cidade de Jaboticabal. Então, você que é de Jaboticabal, você que é da região que você procure os nossos serviços, você que está querendo empreender, você que está precisando de um escritório, você que talvez está com as suas finanças um pouco bagunçada, um pouco descontrolada, que você procure os nossos serviços. Nós temos todos os serviços tradicionais que são feitos pelos escritórios, que é o serviço de contabilidade, o serviço... Né, do departamento fiscal, do departamento pessoal, abertura, alteração, encerramento de empresa, todos aqueles serviços básicos nós prestamos com uma excelente qualidade e além disso nós temos um diferencial que é a consultoria financeira para micro e pequenas empresas, né? nós sabemos que as micro e pequenas empresas são mais de 90% de todas as empresas do país, então nós... É, traçamos esse objetivo e esse novo serviço Para que a gente possa atender esse pessoal que está crescendo Que está né, junto com o país crescendo Crescendo o seu negócio, crescendo suas finanças E a gente quer te dar ferramentas A gente quer te dar boas ferramentas Para que você possa executar aí uma boa um bom controle financeiro da sua empresa, para que você possa ter o sucesso cada vez mais rápido. Então procure a Alfa Consultoria Contábil, o editor aí com certeza já colocou todos os nossos, os nossos meios de comunicação aí, onde você pode nos encontrar por telefone, por e-mail, pelo, pelas redes sociais, nós temos site também, Vai estar tá tudo aí na tela para você. Então, procure a Alfa Consultoria Contábil que eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito bem atendido e você vai ter um excelente direcionamento para o seu negócio, pois aqui na Alfa Consultoria Contábil o seu sucesso é o, o nosso, nosso negócio, negócio. É isso okay? aí, cara. Os
0: recados dados, né? Exatamente. os nossos pedidinhos feitos. Precisamos ir para o conteúdo, né, Lucas? Exatamente. Porque o conteúdo hoje... Não é um conteúdo polêmico,
1: mas é importante. Eu acho que é polêmico, sim, porque dependendo do que vamos dizer aqui, talvez tocaremos em feridas. Ah,
0: sim, cara. É no desenrolar da nossa fala é. Eu digo que não deveria ser polêmico, porque a Bíblia ela inteiramente vai condenar qualquer prática, Exatamente. né? Qualquer, qualquer vínculo que o cristão possa ter com a prática do que? Da idolatria. Exatamente. Não é? Então, para a gente começar a construir alguma coisa aqui, eu gostaria começar, de começar né, fazendo a leitura de um texto bíblico, que está lá no Antigo Testamento, inclusive. É uma profecia que está contida no livro de Isaías, no capítulo 42, no versículo 8. Eu vou ler apenas o versículo 8, depois a gente pode fazer uma exposiçãozinha rápida é, dessa passagem. Está dizendo assim, ó. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei nem o meu louvor às imagens de escultura e o versículo 9 e eis que as primeiras coisas passaram e coisas novas eu vos anuncio e antes que venham à luz vou-las faço ouvir bom de cara nós já encontramos o profeta Isaías aqui é, numa altura das suas profecias Lucas apontando é, para algo muito criterioso da parte do Senhor que é o seu louvor e glória. E, né, segundo o, o versículo 8 aqui, ele está dizendo que acaba aparecendo: né, Eu sou o Senhor. Traduções mais maçorréticas, mais antigas lá, é, vão apontar para uma, uma fala que ninguém, né, nenhum dos homens é, dos últimos dois, três mil anos para trás, sabe ao certo o que se referiria a essa palavra, né, como seria a pronúncia correta dela, porque acabou se perdendo. E a gente pode trazer isso um dia né, sobre o nome de Deus aqui. Um dia para o nosso audioquest e e aí ele está dizendo eu sou o Senhor e aí ele fala e, e, e este é o meu nome uh, a minha glória pois ao trem não darei e nem o meu louvor um ponto um, um, uma doutrina clara está sendo exemplificada aqui que a glória e louvor de Deus nunca vai ser dividida com nada nós vamos entrar no ponto das esculturas que ele está apresentando aqui do texto mas é com nada e por que, que importa a gente pensar isso? Para primeiro, eu sei que não é o tema de hoje, mas primeiro, para lembrar a esses internautas que estão aí nos assistindo, né, que de alguma maneira veio parar aqui, seja pessoas avançadas no conhecimento teológico ou não, pessoas como eu, que só ama teologia é, e ainda não teve a oportunidade de fazer um seminário, né? mas para lembrar que Cristo não morreu porque simplesmente queria nos, é, queria nos salvar. Né? A obra redentora de Cristo não tinha um homem como centro, e sim a vontade de Deus. Então, essa glória, a glória de Deus, ele não vai dividir com nada e nem ninguém. É um ponto. Só que nesse texto aqui ele está apontando para outra situação, as imagens de escultura. Aí importa a gente lembrar que o livro de Isaías ele é separado, Lucas, entre 39 capítulos. Né? Os 39 primeiros capítulos você vê que ele aponta para, uma, para, um, para um possível êxodo, não, perdão, um, um possível é, exílio e que a partir do capítulo 39 ele começa, né, até mais ou menos aqui a altura do capítulo 42 ele começa a apontar para um êxodo desse exílio né, desse cativeiro que eles viveriam cativeiro esse que Deus já tinha avisado que eles passariam e que eles viveriam exatamente por conta da, da dureza de coração deles, da idolatria existente dentro daquela nação nação essa eleita por Deus como Israel e e já no início desse capítulo aqui, ele começa a falar sobre o seu ungido, que ele ia colocar o espírito dele dentro desse ungido, que ele seria com esse ungido, e tudo que ele faria não, esse próprio ungido não faria nada para trazer exaltação para ele, para trazer glória para ele. Tudo que ele faria, fa, faria é, pelo movimento, né, pela. Como que eu posso falar? Pela orientação do Espírito do Senhor. Para chegar nesse capítulo 8 aqui. E dizer, né, para Deus dizer, que a glória dele não dividiria com ninguém. Então, importa a gente saber e entender que como cristão, como alguém que foi chamado por Cristo para viver o cristianismo, né, para ser parecido com ele, importa nós sabermos que a idolatria não pode ser algo existente na nossa vida. Porque a idolatria nada mais é do que tirar a glória de Deus. Né? Tirar Deus do seu lugar que deveria estar, que é o nosso coração. E a partir disso, aí nós vamos ver que no versículo 9 ele vai falar, agora é, as primeiras coisas se passaram. E agora as coisas, coisas novas eu vos anuncio. Si. E a partir daqui ele começa a apontar para o nascimento desse Messias, como esse Messias seria, qual seria a obra redentora dele. Né? Isso eu estou falando aqui dentro do escopo da, da mensagem, da temática da, das profecias de Isaías. Mas que aponta exatamente para algo muito predominante nos dias de Israel que era a idolatria. Idolatria essa que é, é, a consequência dela era fazer o que? Imagens, não é? Como o coração deles não conseguiam, de fato, concretizar algo, aí eles iam lá e faziam as imagens de escultura. E, cara, e é impressionante. Tanto aqui do capítulo 42, é, até mais ou menos a altura do capítulo 49 desse livro de Isaías, a todo momento Deus está dizendo, e oh, eu estou falando essas coisas aqui para vocês saberem que o que eu estou dizendo, inclusive, não está acontecendo, estou avisando antes para vocês, para que quando acontecer, vocês não deem glória para os deuses egípcios, os deuses babilônicos, para as esculturas que entre vocês aí são construídas, né? E a gente tem uma tendência, cara, a acreditar mais naquilo que nós vemos, do que, aquilo que nós construímos, do que propriamente Deus disse, que Deus fez, né? que Deus prometeu, a gente tem uma dificuldade imensa. E aí talvez começa já né, a... a a materializar a idolatria, né? Que é um é, pecado.
1: Dentro desse plano de, plano de fundo, né? Que você tá dando aí, que que onde nós já estamos meio que definindo que é a idolatria, que é tirar Deus do centro, que é tirar a glória de Deus. E para quem tá no, nos assistindo e quem nos acompanha, vai ver que como tudo que a gente tem produzido até agora, às vezes até de forma invol, involuntária, como os assuntos é, são conectados, né? É, nós temos um vídeo no nosso canal que eu fiz recentemente que é o do Sola Glória que é o último, que é o último Sola dos cinco solas da Reforma Protestante. Ele foi feito esse Sola foi ele, né, entrou na teologia sistemática da época um pouco depois, porque os teólogos chegaram a essa conclusão que os quatro pontos anteriores automaticamente iam cair totalmente no Na quinto. glória de Deus, é, no quinto que é o solo e deu glória, então esse, essa sistematização desses cinco solos, o último solo, o solo e glória, ele vem um pouquinho depois, mas ele não é menos importante que os outros, porque é, facilmente é verificado nas escrituras que tudo que Deus faz é pra sua glória, e se tem uma coisa que o pecado distorceu em nós, e aí eu, eu, eu faço uma referência a um outro vídeo que nós temos no canal, que é o o vídeo da depravação total oh, que mostra lá muito importante, pessoal, vai lá, que mostra lá como o pecado distorceu e o pecado ele distorceu a nossa realidade todas as áreas da nossa vida. Tudo que Deus criou, Deus criou para a sua glória e tudo que Deus faz ainda Deus faz para a sua glória. Mas o pecado ele distorceu tanto a nossa realidade, né, seja ela seja ela sentimental, seja na área espiritual, seja na área física, seja na, na criação, né, na natureza. O pecado ele distorceu tudo. E o que o pecado mais faz em nós é exatamente distorcer a glória de Deus em tudo que ele criou. Então, por isso que nós temos essa tendência terrível da idolatria. Exatamente porque o pecado em nós ele distorce a glória de Deus em tudo que Deus fez, ele distorce a glória de Deus em tudo que Deus faz e aí nós deixamos de enxergar a glória de Deus em toda a realidade da nossa vida. Como eu disse, né? lá nós explicamos né? que o pecado ele nos atingiu na, na sua, é, não é na sua potencialidade, mas sim na, é, na sua extensão, que afetou todas as áreas da nossa vida. E aí automaticamente em todas as áreas da nossa vida, se não for Deus trabalhando em nós, nós vamos criar idolatrias em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida que foram distorcidas, nós vamos, de alguma forma, colocar alguma coisa ali para tentar preencher o lugar que é somente de Deus. Seja na área sentimental, seja na área espiritual, seja na área física, na área sexual, na área intelectual. Em todas as áreas da nossa vida, o pecado ele nos leva para isso. Exatamente a nós não enxergarmos a glória de Deus em todas as coisas e não, nós não darmos a devida glória para Ele. Então, é importantíssimo para o que nós vamos né, é, é, discorrer daqui em diante, exatamente esse plano de fundo que é a glória de Deus. E nós, como cristãos, a partir do momento que nós somos regenerados, que nós temos os nossos olhos abertos né, para a palavra de Deus, para a verdade das Escrituras, o que nós temos que fazer é olhar exatamente em todas as áreas da nossa vida se nós não estamos cometendo o pecado da idolatria. Se em todas as áreas da nossa vida, se nós não estamos tirando o lugar de Deus. Porque talvez a gente, é até um, um bom cristão no sentido de, de a gente vai na igreja, a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas talvez te, estejam... Outras áreas da nossa vida, porque a área espiritual não é a única área da nossa vida, nós temos outras áreas da nossa vida, talvez nós estamos cometendo idolatria, idolatria. nessas outras áreas e a gente acaba não percebendo. Então, esse plano de fundo sobre a glória de Deus é importantíssimo para a gente poder caminhar daqui em diante e saber que né, tudo que vai ser discorrido aqui é exatamente para nós tentarmos colocar... Deus de volta no seu lugar, né? Não nós, né? Deus através de nós faz com que a gente enxergue ele no lugar correto. Exatamente. Mas, assim, de uma forma só expressiva aqui, nós vamos tentar, né? Mostrar Contribuir. a glória de Deus em todas as áreas, né? Que é. a idolatria distorce em nós.
0: Ô, ô, Lucas, cara, é importante demais a gente falar sobre esse assunto, cara, porque é um assunto que, inclusive, afeta o, a direção da vida da gente, né? Quando nós somos idólatras, quando, quando nós somos é, pessoas que, que, cara, que amam né, demasiadamente ou, ou intensamente, admira demais algo ou alguém, a gente, cara, quer correr em direção àquilo, né? Ou, ou aquele alguém, né? A gente quer correr em direção àquilo. Eu, eu fico, às vezes, assim, abismado, cara, de ver é, pessoas que têm os fã-clubes, né? De artistas aí famosos, né, cara? E às vezes o, o artista vai lá para um lado do país, a pessoa não tem recurso nenhum dentro da sua casa, tem pouco recurso, gasta tudo aquilo para tá lá junto do, do, do ídolo sim, dele, né? Para tá ali perto da pessoa, porque é, quando você é idólatra, você se vira para aquilo, né? Você se, se torna parecido com aquilo, você, né, começa a querer imitar porque você quer de fato ser aquilo. Acho que talvez essa é a definição melhor. Não é, não é à toa, cara, que a gente olha para o capítulo 12 lá de 1 Coríntios, e claro que 1 Coríntios, é, no capítulo 12 ali, a gente vê que é uma, o, a, a, o escopo do texto, né, a, a própria armadura do texto, se é que eu posso falar, se é a casca do texto é, é para apontar para uma organização espiritual dentro da igreja, principalmente em relação aos dons. Só, cara, aqui, eu, eu acho que eu vou até ler isso. Para não ficar nas minhas palavras. Você percebe Paulo falando sobre como nós éramos antes da vinda do Espírito para dentro dos nossos corações? Opa, tô. 1 Coríntios, né? capítulo 12. Deixa eu só encontrar 1 Coríntios, eu acho que minha Bíblia... Ah, está aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, né? Vamos ler o versículo 1 só para contextualizar. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Olha só. E aí depois ele vai começar a falar, para a gente compreender, né que ninguém fala que não seja pelo Espírito Santo. E é importante a gente lembrar que é, nós só somos cristãos, só somos crentes, só somos justos, porque Deus é bom, cara. É a graça dele que, que, que trabalha isso dentro, dentro da gente. né é, E... Eu acho que você fez um A2Cast falando sobre fé. Você fez, ah, cast não, perdão. Você fez um vídeo falando sobre Sola Fide, não foi? Sola Então corre lá também, irmão, que você vai ver que é muito importante lembrar. Aliás, Sola Gratia e Sola Fide, né? Grátis, sola Os duas, As duas doutrinas foram definidas na minha fala aqui, né? E, mas aqui no versículo 2 ele vai falar, olha, é, o que, que vocês faziam? Vocês quando eram gentios, ou seja, quando não era o povo de Deus, vocês eram levados aos ídolos mudos. É, conforme eram, eram guiados. Guiados pelo quê? Pela concupiscência, pelo desejo, pela vontade, não é? Então, quando a gente olha é, para o início da, da criação, nós vemos o homem é, dando manutenção, se é que eu posso usar essa expressão, espero que não fique confusa, né? mas é, dando manutenção na necessidade de adoração a Deus que ele tinha. Deus, toda virada do, do, do dia, aparecia pra, pra, para o homem lá, né? para o casal Adão, e, e a Bíblia relata que, possivelmente, né, a dar um entender entre, as entrelinhas que eles se relacionavam ali. E quando o homem peca, a primeira coisa que ele perde é esse contato direto. Né? Na sua desobediência, perde essa, essa, essa continuidade né, de, de, de se relacionar com Deus e torna-se algo sazonal. E, assim, a, a, na, na leitura natural dos textos, nós vemos que a adoração é, é substituída pela idolatria. Porque aí, é, o que começa a orientar os homens, né, os, os, os homens patriarcas ali da Bíblia, né, da, da, os primeiros homens da Bíblia, o que começa a orientar eles são os corações dele. Adão mesmo, a gente já vê um, um, um reflexo do, de como estava o coração dele no filho dele. Que na primeira, né, primeira rejeição de Deus em relação às suas obras, não é? nós não vemos ali, pelo menos na, na minha leitura, na minha humilde leitura, né, interpretação, eu não vejo... Caim sendo abortado por Deus já de primeira esfera, né? Sendo abortado por Deus na, na sua tentativa de oferta. Eu vejo Caim sendo abortado por Deus na sua obra, né? Na obra de matar, lá no, no, no homicídio. Então, é... Olha que, que. Que confuso. O, 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 o irmão olha para o outro e fala: Poxa, a obra dele, Deus me rejeitou e Deus me rejeitou porque aquele fulano fez uma obra melhor do que a minha né? e nós já vemos ali que é substituído então, a palavra de Deus por algo que estava no coração dele se eu exterminar o meu irmão acabou o meu problema porque quem é ele para fazer uma oferta maior, maior ou melhor do que a minha né? e, então eu acho que sempre que faltar adoração na nossa vida vai sobrar espaço sabe, gigantesco para a gente colocar a idolatria e a idolatria ela vai nos guiar Vai nos guiar para o nosso ídolo. Não é, não é muito distante disso. Desculpa, acho que te chutei aí. Não é distante disso, cara, que nós vemos essa cultura dentro da igreja. Nós supomos, né? Nós temos a, a suposta ideia de que quem está nos assistindo são crentes no Senhor, ok? Pessoas Sim. que nasceram de novo, pessoas que, inclusive, estão em busca de material teológico, material consistente, né? Bíblico consistente. É... Então, eu suponho que essa pessoa, ela não faça parte daqueles movimentos e nem conheça, porque é crente, aleluia, é, igrejas, por exemplo, que incentivam, por meio dos seus ensinos, por meio dos seus eventos, a você, Lucas, catar tudo que você tem aqui agora de dinheiro e rasgar lá para o sul do país, ir lá para Manaus, e, sabe, atrás de aquele homem que prega o evangelho, que... Que isso, cara, é, mostra exatamente que a idolatria talvez esteja né, vigorando ali. Não é por, por, por falta, né, por, por é, escassez de ministração bíblica. Não, isso daí talvez seja por excesso de idolatria mesmo. Não é porque não tem mais ninguém pregando o evangelho. Tem sim, cara. Né, a gente, quando a gente se propôs a fazer aqui esse canal e produzir os conteúdos que nós produzimos aqui, a gente foi unânime. O Gui... Eu falei, ô Lucas, vamos juntar, cara, e vamos trazer um conteúdo bacana, vamos mostrar, inclusive, por meio das entrevistas que nós vamos fazer, que nós estamos com dificuldade, né, de fazer as entrevistas, mostrar para Jabuticabal, para aqueles que estiverem nos assistindo, que há igrejas boas aqui, pastores é, formados na palavra do Senhor, né, formados pela própria palavra do Senhor, então, que são igrejas boas. Nós, nós não, de maneira alguma, acreditamos que a nossa igreja é a única igreja bíblica, né? a única igreja que prega uhum. a verdade. Pelo contrário, acreditamos que tem muitas igrejas boas de Job de Cabal. Então, nessa, né, nesse in, in, é, ensino que quase sempre é manipulador e nunca libertador, né? como a própria palavra fala que nos liberta, Paulo vai falar isso em Gálatas 5.1, é, nesse ensino manipulador acaba gerando em nós a necessidade de ir atrás desses homens. Ah, porque o irmão foi pregar lá em Ribeirão, o irmão foi pregar lá em São Paulo. Ah, vamos sair daqui, vamos fazer caravana e vamos pra lá. Poxa, cara, Deus colocou pastores aqui nessa cidade, Deus colocou homens que pregam a verdade. Sim. Talvez esse, essa necessidade que tá no coração dessa pessoa que pratica isso, seja um excesso de idolatria, né? Né? E, consequentemente, uma falta de adoração, porque se houvesse adoração a Deus, você veria que seria em, em três, em quatro pessoas, se ali fosse aberto a Bíblia e Jesus fosse o centro,
1: estaria resolvido o problema. É, é dentro de disso tudo que você está falando, é, você comentou que que possivelmente as pessoas que estão nos assisti assistindo são cristãos, né convertidos, regenerados, né na palavra de Deus. Amém. E, geralmente, quando entra esse assunto de idolatria, há uma ligação com os nossos, é, não vou dizer irmãos, mas com, com aquele parentesco próximo, que eles também se declaram, se declaram cristãos, que é o catolicismo. Né? Geralmente, há aquela ligação direta por causa da questão das imagens. E, de fato, a Bíblia associa muito idolatria à imagem Aquela é a mais óbvia, né? Exatamente. E, e, de fato, a Bíblia faz isso, só que a idolatria não é só isso. E a raiz da idolatria não está na imagem em si. Então, nós, eu quero, né, começar aqui, né, por uma, uma, uma parte aqui da minha fala, já derrubando esse mito da questão da. da... que a idolatria Se tem resume. a ver somente a imagens. É. Na verdade, a imagem é só o um externar daquilo que está no coração. Porque a idolatria, ela é no coração, ela é interna. Ao contrário da maioria dos pecados que existem, que são praticados externamente, apesar de eles serem já gerados no coração, eles são praticados externamente, a idolatria não, a idolatria, ela é um pecado interior. E ela é um, um pecado que cria raízes. Hum. A idolatria é um pecado que cria raízes, raízes essas que se não se não cortadas a tempo, vão crescer, e quanto mais ela crescer, mais difícil vai ser dela ser cortada. Então, por isso que a, né, a Bíblia fala constantemente sobre nós examinarmos o nosso coração, sobre quanto enganoso é o nosso coração, porque uma, o lugar onde a idolatria se aloja é exatamente no nosso coração e cria raízes. E, ao contrário da, da maioria dos pecados, a idolatria é um pecado que gera muitos outros pecados. Então, né, eu creio até que você separou alguns textos que vão falar isso de forma mais clara e direta, depois o Guilherme vai expor aqui para nós, né, como, como há uma associação de idolatria com outros pecados, bem evidente nas Escrituras, mas é uma raiz e essa raiz ela, ela se alastra. Então, nós precisamos constantemente estar vigiando o nosso coração, né, como eu disse são todas as áreas da nossa vida que possivelmente se a gente fizer um exame né hum. profundo todos nós vamos Caímos achar coisa. vamos achar um ídolozinho escondido ali quietinho né bem protegido ali né dentro do nosso coração em alguma na área nossa da nossa capelinha vida. né toda protegida é, na, fazer um um altarzinho bem bonitinho para ele a gente deixa ele escondidinho ali todos nós corremos o risco e constantemente precisamos estar examinando o nosso coração, porque a idolatria ela é no coração. Ela pode ser externada depois em outros pecados, ela pode ser externada na, na criação de imagens né, para adoração, para veneração, mas ela, a raiz dela é no coração. Então, nós precisamos é, sempre estar ligados nas áreas da nossa vida, na nossa vivência, nas decisões que nós estamos tomando, aquilo que nós estamos fazendo, para ver se, de fato, em alguma área da nossa vida, não tem ali, como nós brincamos agora, ali no cantinho, não tem um altarzinho ali para algum ídolo no nosso coração. E, como foi bem dito aqui no começo, cara, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ah, isso é sério, cara. E você tá... Mesmo que seja numa só da, das várias áreas da sua vida. Se você está tirando Deus ali daquela área, a chance daquela área na sua vida destruir todas as outras áreas é grandíssima. Se Deus não Meu estiver Deus. em todas as áreas da nossa vida, então a gente corre um risco sério. Então eu gostaria que, para quem está nos assistindo, tire né, do imaginário, essa ideia de que idolatria tem a ver apenas com imagem, é, tem, tem a ver apenas, apenas, né é, não, a ver, que, não que a imagem não que não em si, seja assim, é, com certeza, exatamente. a imagem na verdade é só uma é, externalidade né? é. da É como da o Paulo falou, tá você coração. vai correr para ela porque isso é coisa de gentílico,
0: <risos> de, é. de pessoas que não nasceram de novo, exatamente. exatamente. Ô Lucas, e, então assim, só para complementar e pegar essa sequência que você está falando, eu quero que Paulo dê para gente aqui né, as palavras dele para ver se ele confirma com o que você está falando aí. Exatamente. Eu vou ler primeiro é, Colossenses capítulo 3, versículo 5, que está assim na minha tradução. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Aí depois eu vou abrir em Filip... Não, Efésios capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer para gente... É, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. E depois Filipenses, Filipenses capítulo do, deixa eu ver, 3, versículo 19, vai dizer a mesma coisa. E o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. E só para finalizar, ele vai falar de novo isso lá em, em Romanos. É claro que essa não seria a ordem cronológica, né? Mas em Romanos, capítulo 16, versículo 18, vai falar praticamente a mesma coisa de Filipenses. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Poxa, cara, a sequência de quatro versículos que nós lemos aqui, os dois primeiros vinculam, é, nos dois primeiros ele diz que a avareza é a idolatria, né? que é a idolatria, a avareza que é a idolatria, e depois ele fala, e o avarento que é a idólatra. Então ele fala da prática e do praticante, né? Em uma carta. Na carta de, de Colossenses ele fala da prática, ó, oh, isso é tal coisa. E depois, lá em Efésios, ele vai definir para a gente que o praticante é a idólatra. A pessoa que ama, né, que é avarenta, que ama demais aquilo que, que tem, que ama demais o recurso, ama demais é, ter a coisa só para ela, ou às vezes ter coisas que não é dela, né, mas ter para ela, a consequência disso é ela ser uma pessoa idólatra. E, e por que, que ela é dessa forma? E depois ele vai definir com esses outros dois versículos aí. Né? Se é que nós pudéssemos fazer Paulo falando sobre ele mesmo, né? Mas depois ele vai falar isso. Você sabe qual é o grande problema dessas pessoas que não vão olhar o reino dos céus? É que dentro delas, uma, uma expressão, né? O, o, usar o, o tupiniquês nosso, é, tem um Deus na barriga, né? tem um ventre na ba... tem um rei na barriga, né? melhor um dizendo, na né? Barriga. Na verdade, esse rei nada mais é que um Deus. E, cara, se você fizer um, um, um contraste com o povo do Antigo Testamento, Lucas, a idolatria no Antigo Testamento, cara, meu Deus, era, era abominável, era assustadora, cara. Porque é, ainda hoje acontece muito, só que isso fica mais para a área da feitiçaria do que propriamente para a idolatria. Mas no Antigo Testamento era, era normal, nos textos, nos textos é, antigos, né? Era normal a prática até de, de assassinato. Né, de sacrifícios né, de pessoas, é, você vai ver lá no capítulo, Ai, acho que eu não coloquei na minha cola, mas deve ser Amós, capítulo 5, tá lá no livro, pesquisa aí, eu acho que é 5, 26, ele falando sobre o altar de Moleque, ou Moloque, né, como diz na minha tradução, eu vou até procurar na minha tradução aqui, porque eu não lembro como que tá, cara, capítulo 5, versículo 26, é isso mesmo. É, é um capítulo que ele está falando sobre a ruína de Israel, Por que Israel estava vivendo aquela desgraça né, de, de, de situação, e que inclusive aquela desgraça de situação que ele estava vivendo, não era nada comparado com o que ia vir ainda, durante as profecias, ele começa a falar no versículo 20, se eu não me engano não, no 21 aliás, no versículo 21 adiante, ele começa a falar, oh, e as festas que vocês fazem, as reuniões que vocês fazem, elas são abomináveis para mim não tem nada de, de espiritual e importa a gente lembrar que as festas foram instituídas pelo próprio Deus como, orda, como ordenança, né? Como mandamento. Ó, vocês vão fazer festas em tais dias do ano, em tal época. Então isso fazia parte da vida é, é, do povo eleito de Deus, o povo israelita, né? Na sua adoração a Deus. E aí está aqui Deus falando assim: ó, vocês são abomináveis com suas festas. Aquilo que vocês fazem, que eu ordenei vocês fazer, tá, tá trazendo ânsia para mim. Está né, trazendo um, uma espécie de, de, de repúdio da minha parte. E, e por quê? Porque no versículo 26 ele vai falar. Antes levantastes a tenda de vosso moleque, né, o, o Deus, e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, minúsculo, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além do Damasco, de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. É... Então, no Antigo Testamento, cara, a idolatria era algo abominável. As crianças morriam, outras pessoas morriam, né? E aí você pensa assim, ah, beleza, chegou no Novo Testamento, parou a idolatria. Né? Principalmente porque a gente já começa com o Evangelho. E nós, teoricamente, nós não vemos a idolatria de imagens lá. Mas aí Paulo mostra aqui que, cara, o problema da idolatria nunca foi externo, como você mesmo está dizendo. Ele sempre
1: foi interno. Ele nasce no coração. É, não, mas ainda dentro no, no... O panteão grego, né? O, a, ali dentro da, da, do período helenístico ali, a questão dos deuses gregos ali, e eram assim, eram criadas imagens também é que, é que eu creio que não foi tão mencionado Exatamente. como era no Antigo Testamento. E você, é, você comentou uma coisa assim: a percepção que dá é que a idolatria no Antigo Testamento ela era muito grande, e aí no Novo Testamento ela diminuiu, e parece que hoje não tem tanto. Mas, cara, na verdade, não... a idolatria ela é a mesma. Ela é a mesma no Antigo Testamento, ela é a mesma no Novo Testamento e ela é a mesma ao longo da história. A diferença só é que, é, principalmente agora no período mais é, moderno, né, principalmente depois do Iluminismo, onde as pessoas, né, é, os estudos né, têm tentado tirar Deus do centro, que até então, ali no período do Iluminismo... Né, é, tudo era ligado à religião e a Deus e à criação, né? E aí nós temos, depois do período do iluminismo ali, né? Deus né, sendo tirado do, do estudo, da ciência e de tudo mais. Então, as pessoas só, só é, dirigiram a idolatria para outro ponto. Então, enquanto no Antigo Testamento, como tudo era muito ligado à religião, os, os homens, eles... né? É, eles traduziam a sua idolatria em criação de imagens, né? Aí fiz, faziam uma imagem de boi, aí faziam imagem como essas aqui ao Deus, ao Deus Moloch, como os deuses gregos, né? Como tudo era muito ligado à religião, então os homens sempre levaram a idolatria no sentido religioso. Aí quando Deus foi tirado do, do imaginário, né? Foi tentado tirar, né? Que obviamente ninguém vai conseguir tirar Deus. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. É, eu, no no vídeo do do sólido glória eu até cito alguns homens né que foram grandes influenciadores em várias áreas na psicologia na política né e que tentaram tirar Deus dessas áreas né eu até cito lá peço para você assistir o vídeo lá do sólido ao glória
0: corre lá gente
1: e você vê que Deus ele ele tem é, os homens têm tentado tirar Deus de, das áreas, seja ela cultural, política, científica, intelectual, psicológica, né? o, o ser humano tem tentado tirar Deus, mas a idolatria, ela continua. Então, enquanto os homens, antes disso, né, tornavam a, su a sua idolatria ainda para a religiosidade, criando outros deuses, agora os homens traduzem a sua idolatria para outros tipos de coisas. Aí eles vão endeusar o seu próprio ventre, vão endeusar os bens materiais, vão endeusar outros seres humanos... E assim, o ser humano, ele só apontou o vetor da idolatria dele para outro lugar. Mas a idolatria, né, continua a mesma de antes e até nos Ô, dias Lucas, de hoje.
0: Eu acho que agora o nosso assunto começa a entrar, eu acho que não é mais na prática, né? Mais na parte prática. É, é, sabe, cara, que tem um texto que você tava falando isso, meus olhos aqui quase que lacrimejaram, porque eu lembrei de um texto, cara, que... Eu gosto muito de citar quando eu estou falando com as pessoas a respeito, é, quando elas me dizem assim, ah cara, mas eu, eu não consigo acreditar em, em um Deus, porque olha só o sofrimento, olha só a dificuldade. É um texto que eu sempre gosto de, de citar, que é Paulo falando com a igreja de Corinto, na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 4. Que... Eu vou ler só os versículos anteriores do 1, só para contextualizar. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que é, não lhes re, resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou ficar só até aqui. É, não vou fazer uma grande exposição desse texto, mas eu quero pegar só o ponto crucial dele. Paulo está defendendo o seu ministério, né? provavelmente aqui, né, como diz alguns teólogos, essa daqui é a quarta carta, possivelmente ele já estava esgotando um assunto, já tinha falado de muitas outras coisas que talvez nós nunca vamos saber, só lá na glória saberemos, né? e, e nesse ponto aqui ele está afirmando a respeito do seu ministério. Tá? E ele fala, olha, e é, o nosso evangelho está en tá encoberto? O nosso evangelho está chegando? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Não está chegando é, para aqueles que estão encobertos. E por que estão encobertos? Porque há um Deus, esse século, que está cegando os olhos deles. E, e, e o que, que acontece? A luz né, do evangelho de Deus, né, do evangelho da glória de Cristo, não resplandece para eles. E o que você acabou de dizer aí, se eu pudesse resumir em uma frase, eu colocaria, o homem ama Deus, só que o homem maiúsculo e o Deus minúsculo. Ama o seu Deus, porque na necessidade de adoração, como ele é incapaz de adorar um Deus que exige que haja santidade, santidade igual a dele, <risos> é, o que, que ele faz? Ele diminui o seu Deus, coloca um Deus minúsculo, que inclusive cabe dentro do seu ventre, né? Não que vai morar no seu coração, porque o seu coração é corrupto. seu coração é pesado, é sujo, então vamos pôr ele dentro do ventre, que dentro do ventre eu controlo, não é? Eu, 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 eu tenho domínio sobre ele. E, e qual que é né, a... A dificuldade, talvez, de alguns que estão nos assistindo, por exemplo, é, que não confessam a fé que nós, né? não sei se vai estar nos assistindo ou não, mas não sei exatamente como é que chega né, esse vídeo para você que está em casa. aí. Mas é, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem dificuldade né, de reconhecer a Jesus como Senhor, né, de, de cumprir os mandamentos que está nas Escrituras, eu arrisco dizer para você que o Deus desse século ainda está tampando seus olhos. Né, as coisas terrenas, as coisas materiais, talvez ainda seja dominante, né? É predominante sobre a sua vida. E essa liberdade em Cristo, ela existe. Não é, a, não é nada obstante disso que Paulo vai falar que Cristo nos libertou do império das trevas para nos levar num reino de luz, cara. Né, num, num reino de, do, do, de, de liberdade, num reino de glória. E. A idolatria, cara, ela é uma obra, assim, satânica, cara. Ela é uma obra satânica, é uma obra é, induzida, né? Ela é, às vezes, seduzida pelo próprio Satanás. E, e é impressionante, cara, como nós vemos, principalmente na pregação atual, né? É, a necessidade de diminuir esse Deus, que é maiúsculo, né? Que é Senhor, o seu nome. Ou se Ele é Senhor, então, é Ele que deve dar as ordens. Não somos nós que devemos ordenar. Ordenar o pecado, ordenar aquilo. Não, não, não. não somos nós que devemos ordenar. É Deus. E é impressionante como a mensagem de hoje, para poder caber no ventre de alguns, né? O homem tem se tornado maiúsculo e Deus minúsculo, né, cara? E isso, é, à luz das Escrituras, é garantia de inferno, cara. Me arrepia falar isso, porque... É a verdade bíblica, né? É o que o evangelho propõe pra gente. Se a gente não crê, a gente consequentemente já está condenado. Então a condenação está sobre quem? Sobre os filhos da perdição, né? Os filhos da desobediência, esses que o Deus desse século, Satanás, está encobrindo os olhos. Que vivem na idolatria e que idolatria? Como muito bem falado, impossível que não ficou claro, que a idolatria é aquilo que substitui, que tira a glória de Deus dentro do nosso coração. Então não idolatrem por tudo que é sagrado, não idolatrem homens de Deus, não idolatrem livros, não idolatrem né? é, 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 utensílios. Cara, é impressionante. Se a gente olhar na história do Brasil mesmo, da história do avivamento do Brasil, né? do, do cristianismo no Brasil, melhor dizendo. Avivamento não, do cristianismo no Brasil, Lucas, nós vamos ter ali do, do finzinho de.. Do, dos anos 90 para o ano 2000, que nós estamos entrando, que vai ter o avanço né, ni, ni, na pregação do, do neopentecostalismo, com as pessoas sendo curadas com água, com um copo de água, né, cara? E, e, mano, eu conheço uma senhora que recebeu, obteve cura por uma prática dessa. E, bom, ela me disse que teve, né? Eu, eu não sei ao certo, nunca apurei para ver se de fato teve essa cura. Ou se não foi uma ordem natural das coisas. Mas enfim. Ela disse que recebeu a cura por uma caneca que ela colocou em sobre a, a televisão dela. E um determinado pregador lá orou. Ela bebeu a água se sentiu curada. E ela tem a caneca guardada até hoje. E ela fala daquela caneca com uma coisa especial. E às vezes eu me pergunto. Se aquela caneca quebrar um dia, será que ela não morre? Será que ela não vai achar que inclusive a doença vai voltar? E, e ali a gente já começa a ver um pouco de idolatria. Sim. Sabe, porque a pessoa é incapaz, por exemplo, de, de opinar contra aquilo que ela ouve de algumas pessoas, não é? Na nossa igreja lá, a gente, somos pequenos, né, em termos de, de, de congregação, estamos no início ainda, construindo muitas coisas, mas cara, eu como pastor da igreja, eu nunca, por hipótese alguma, é, castrei, as pessoas que chegaram pra mim, você, quantas vezes chegou pra mim e falou, Gui, eu não concordo com o que você prega, não. Naquele assunto, né? Não concordo com aquele assunto que você tá falando, não. Eu não faço essa leitura das escrituras. E por momento algum eu te castrei e falei, não, Lucas, ou! Você tá falando que eu sou pastor, você tem que aceitar o que eu tô falando. Cara, porque esse tipo de prática, ele, primeiro, que torna pessoas estéreos no reino de Deus, e segundo, é antibíblico. Isso é a indução, é a contribuição da, da ideia de idolatria porque você vai depender né daquela glória que Deus me dá para eu passar para você que na verdade é a glória minha né é, é eu exatamente. que tô passando uma glória para você então isso é algo é, complicado muito complicado
1: é dentro dessa parte mais prática que que nós já estamos adentrando aqui na questão da idolatria Falamos aqui da, da idolatria, mostramos biblicamente, mostramos as raízes né, da idolatria, glória de, é, que tira a glória de Deus, né, que as raízes são no coração, que elas estão estoda, em todas as áreas da nossa vida, mas aí as pessoas podem estar nos perguntando: né, é, como que eu posso identificar a idolatria na minha vida? Como ah, que eu boa. posso. Eu gostaria de ler um texto, que aí eu quero dar o um meu exemplo para talvez né, ajudar quem está nos assistindo. Esse é um dos textos que Deus veio assim com a palavra, né? A palavra diz que diz que como a palavra é uma, espada, é uma espada, né? Que penetra, Deus veio e deu uma espadada daquela que penetrou no fundo, assim. É Romanos capítulo 1, do verso 21 ao 23. É, eu não vou tirar o texto de contexto, tá? Os irmãos fiquem tranquilos. Aqui, Paulo, ele estava falando com, é, é, de pessoas pagãs, tá? Então, não estou tirando do contexto, mas isso que ele está falando dos pagãos facilmente pode, nós podemos praticar as mesmas coisas. Então, por isso que eu gostaria de lê-lo. Não estou tirando do contexto, aqui Paulo está falando dos gentios, dos pagãos, mas facilmente isso pode ser identificado no nosso coração. No verso 21, capítulo 1 de Romanos, ele diz o seguinte: Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis." Aqui ele está falando, obviamente, né, só para o pessoal entender o contexto, ele está falando dos gentios, ele está falando que existe uma revelação de Deus e que essa, essa revelação pode ser identificada por meio da criação, né, e Deus colocou uma lei moral no coração deles, então é, eles facilmente poderiam identificar Deus. né? E aí Paulo vai dizer, por, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. E cara, é, quando eu comecei nessa empreitada minha de, de estudar teologia, né, de, de aprender mais de Deus, eu sempre gostei, eu sempre tive um amor pela Bíblia, pela palavra de Deus, sempre. Né? Eu sempre preferi tipo, dar uma aula de escola bíblica do que uma, fazer uma pregação. Eu sempre preferi assim, ministrar um ensino do que propriamente uma mensagem, uma pregação. Então, eu sempre gostei disso, por isso que eu, que eu sempre gostei dessa área de estudo. Obviamente, o Senhor cada vez foi abrindo meus olhos para me aprofundar mais e melhor em relação à teologia. Mas, cara, até uma coisa boa que é aprender da Bíblia e da Palavra de Deus, se nós não examinarmos o nosso coração pode acontecer exatamente o que o texto está dizendo aqui. ó, Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, mas deram -lhe, nele deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. A gente tem que tomar cuidado até para que os nossos estudos não transformem a glória que deve ser de Deus porque nós estamos né o, o estudar a teologia é o conhecer de Deus e a gente através do nosso conhecimento a gente se achar que a gente é melhor que o outro e trazer a glória que é para ser de Deus trazer para nós e no, a, hoje graças a Deus né é, a gente tem que como eu disse né todos os dias a gente tem que examinar o nosso coração no começo quando eu comecei a me aprofundar mais cara eu me achava a última bolacha do pacote em relação ao conhecimento de Deus, da palavra de Deus, entendeu? E assim, a, a, a minha idolatria, assim, né, que, o pecado no meu coração da idolatria, na primeira brechinha que teve a oportunidade, né, tocou lá no fundo, só que aí, né, graças a Deus, por meio da escritura, da palavra de Deus, né, que nos liberta, né, Deus vai mostrando pra gente, né, por meio do, dos próprios textos da palavra de Deus e dos, dos estudos, Mostrando que a gente precisa ser humilde, né? que a gente precisa né, é, aprender, co logicamente, conhecer da palavra de Deus, mas com toda a humildade possível. E você vê como a linha é tênue, você né, está fazendo uma coisa que é extremamente boa e importante no reino de Deus, que é o quê? Conhecer a Deus por meio das escrituras. Mas até isso o pecado pode distorcer a nossa visão e o nosso coração e levar para um caminho né? enganoso, Escuro. um caminho errado, um caminho, né, da soberba, da, da arrogância. Então, então, as pessoas que estão nos assistindo aí, todas as áreas da nossa vida, até aquilo que parece bom. E aí, eu quis dar o meu exemplo exatamente por isso, né, eu tô falando de algo que é maravilhoso, conhecer as escrituras, e até nisso, a gente pode ser corrompido. E, assim, no cenário que nós estamos é, falando, não tem como a gente falar desse assunto e não falar do que está acontecendo no país, que é o cenário ah, político do país. Legal, hein? Eu sei que muitas pessoas é, seguem os políticos e, e, e fazem o que fazem, fazem campanha para os políticos nas redes sociais, falam deles, falam bem, seguem eles. Eu sei que, que, que eles, dentro do seu coração, a impressão deles é que eles estão fazendo algo bom. Mas precisa olhar lá no fundo porque até o que parece bom pode ter sido já corrompido e ainda continuar parecendo bom. Então, dentro desse cenário político que nós estamos vendo, nós, né, na gravação que nós estamos fazendo aqui, é, poucos dias depois da manifestação, né, que nós tivemos no, no 7 de setembro, e, cara...
0: Sete dias para ser exato.
1: É, <risos> e, é sete dias para ser exato. E, cara... Como é fácil você ver a idolatria em muitas pessoas é ali. Exatamente, cara. Lucas. Eu sei que, que fazer uma, eu sei que fazer uma manifestação é, é democrático, faz legítimo. parte do processo civil é, civil, é legítimo. Da construção mesmo do Nós, país. Nós como né? cidadãos, a Bíblia nos orienta a sermos cidadãos aqui, né, e, e participarmos da vida como cidadão, orar pelas autoridades e tudo mais. Mas, cara, tem gente que está seguindo políticos cegamente cegamente às vezes votou nele pelas ideias mas ficou tão cego que não vê que às vezes ele já não segue mais aquelas é. ideias Poxa que fez com vida. que ele votasse
0: Exatamente.
1: e agora não segue mais as ideias segue a pessoa e claramente isso virou uma idolatria. Eu tenho as minhas convicções políticas. Se você me perguntar, eu posso falar que sem problema. Eu, eu tenho um, uma linha de pensamento político mais à direita. Na economia, né, eu me considero um liberal na economia. me, con me considero um conservador né, no, 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 no espectro político. Eu tenho as minhas posições políticas, eu tenho as minhas ideias, minhas convicções. Eu jamais posso deixar que essas minhas convicções é, venham sobrepor as escrituras. Eu tenho que analisar se as minhas convicções políticas elas não estão distorcendo nenhum princípio bíblico, nenhum mandamento, nenhum ensinamento, seja ele de esquerda, eu sou mais a direita, mas seja ele de esquerda seja ele de direita, eu não posso deixar que o meu pensamento político né, venha sobrepor as escrituras e principalmente eu nem seguir mais ideias, colocar uma pessoa que tem essa representação política e eu nem quero mais saber as ideias que ele defende ou não, né? se ele tá praticando as ideias que me fez, por algum motivo votar tá nele, e aí eu coloco aquela pessoa, ele fez, se ele fez tá certo, né, o que ele tá fazendo tá certo e, e, e cegamente aquela pessoa, cara, isso é terrível, cara, isso é terrível e infelizmente... É antibíblico, cara, né, cara? Infelizmente, só para mim terminar, a igreja, cara, a igreja, ela sempre sofreu por não participar das questões políticas, ela sempre sofreu, ela sempre ficou meio que no, no, no submundo das questões políticas, sempre foi deixada de lado, né? a opinião da igreja nunca foi importante, o dia que a igreja cresceu e pôde participar, e não só participar, né? praticamente ganhou uma eleição na última eleição, as pessoas não conseguiram, não conseguem enxergar que essa participação tem virado a idolatria. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que parar de participar novamente, não estou dizendo nada disso. Né, os avanços do conhecimento político que as pessoas tiveram né, de, de saber o que hoje um deputado faz, o que o senador faz, que até alguns anos atrás você perguntasse para a maioria ninguém sabia, nem o Google não sabia explicar exatamente, <risos> ninguém sabia exatamente o que o senador, um deputado, um vereador fazia, hoje graças a Deus a maioria das pessoas se você perguntar, ela já tem uma noção de como funcionam os três poderes né? o executivo, o legislativo, o judiciário ah, eu achei que era o pai e o filho e o Espírito Santo <risos> não, os três poderes políticos, né? <risos> E o Pai e Filho Espírito Santo, nós já falamos aqui, nós temos um podcast sobre corre a Trindade lá, aqui. Esses são os principais lá. três poderes que você tem que seguir, né? Não os três poderes da Exatamente. política.
0: Exatamente, nós também temos, temos um outro lado do sketch aqui que nós falamos um pouquinho sobre política. Sim. Que nós deveríamos até melhorar ele depois. Nós vamos né? melhorar
1: o áudio dele, Exatamente. nós vamos subir ele novamente. Não, não só subir ele, vai voltar a falar sobre isso. Ah, o voltar a fazer novamente, sim. Vou gravar novamente sobre isso. Mas, mas só para concluir, cara, a igreja rapidamente ela saiu de uma posição. De importância na política para uma, uma questão idólatra. Uma é. questão idólatra. Eu falo assim, a igreja, de um modo geral, porque nós estamos vendo grandes líderes e influenciadores né, do, do país. Né, é, grandes no, em termos numéricos, né? É, de, que influenciam muitas pessoas que se denominam cristãs, e, cara, estão seguindo né, políticos cegamente, cara, e estão levando os, os seus. Os seus né, os seus membros, as suas ovelhas, né, nós estamos falando de pastores, estão levando para o mesmo caminho, estão levando junto, repito, nós não estamos aqui querendo anular a cidadania de cada um, né? nós devemos ser cidadãos, mas examinasse lá no fundo, lá no nosso coração, aquilo que a gente acha que a gente está fazendo de bom, porque as postagens nas redes sociais sempre são é, essas. Não, eu estou lutando pelo país. Enquanto você está lutando por não sei o quê, você está falando mal do presidente, tá, não sei o quê, eu estou lutando pelo país, né? é. estou lutando pelo seu bem-estar e tudo mais. É. Olhe se essa bondade que você crê está manifestando, como eu disse aqui, um estudo teológico pode te corromper, que dirá uma questão política, Poxa né? vida. Então, eu peço para as pessoas que estão nos assistindo, analise se aquilo que elas estão imaginando, que elas estão fazendo, ou o político que elas estão seguindo, se ela acha que aquilo é bom, e só que olhar na raiz daquilo. Se de fato elas não... Porque aí eu quero né, é, definir um pouquinho melhor a idolatria é, em três ramos. É você confiar em qualquer coisa ou alguém acima de confiar em Deus, é você desejar alguém ou alguma outra coisa além de Deus e você obedecer alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Então, esses são três aspectos importantes. Será que você não está confiando mais numa pessoa do que em Deus? Será que você não está desejando mais aquele movimento político, que aquelas coisas aconteçam, do que propriamente confiar naquilo que Deus prometeu? Né? Será que você não está obedecendo mais aquilo que o político fala, que é propriamente o que Deus está ensinando nas Escrituras? Isso pois eu estou é. trazendo para o aspecto político, né? que é o que está mais latente, mas nós temos que fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Né? É, eu posso citar aqui a, a família, as, quantas vezes a gente vê é, casais, de, né, principalmente de jovens, né? Nós temos uma jovenzinha aqui que é a nossa diretora. É a diretora de imagem, isso é é, aí Dá um Quantos jovens nós já não sabemos, isso se nós também não fomos um deles, que abandonou a igreja por causa de namorada? Meu Deus, cara. <risos> que batalha, né? É, muitas... Às vezes, às vezes né, você que tá vivendo essa experiência, eu espero vivê-la ano que vem, Amém. tá programado, Jesus. se Deus assim permitir. A gente Amém. planeja, mas é Deus quem... quem... Quem, dá a, última quem dá a última palavra. Ou a primeira, né? Ou a primeira, exatamente. E a experiência de um filho. Um filho pode se tornar uma idolatria no nosso coração. Tem gente que vive, deixa de viver, não estou dizendo que... Você não tem que criar muito bem o seu filho, né? E de fato...
0: É, é difícil no nosso país, cara. É, é isso que às vezes, Lucas, eu tenho dificuldade, por exemplo, no pastoreio. Não na nossa igreja, mas com outras pessoas, às vezes. Que eu, eu vou, deixar, vou voltar a falar pra você, tá? Mas é que às vezes, por exemplo, você foi falar agora, ó... A gente não pode idolatrar o nosso filho. Aí a gente precisa lembrar. Porque nós temos uma quantidade exorbitante de pai que não sabe ser pai. Que é... Né? que é que assim, é pai porque eu tenho um papel falando que exatamente. é, mas não porque de fato cumpre com a obrigação de ser pai, pai que é dar vida e cuidar dela, Sim. né? Então, por isso que eu vejo às vezes, você tem a mesma dificuldade que eu. Às vezes eu vou falar sobre um ponto, mas eu preciso lembrar, ó, não tô falando que você tem que ser ausente. Mas eu tô falando que eu tenho que ser presente, tal. É, mas, exatamente,
1: continuem. é você colocar o seu filho acima de qualquer coisa, princípio, qualquer coisa não, né? Colocar o seu filho acima de Deus. Né? E na verdade é Deus por meio de você que vai fazer com que você guie o seu filho. E, e às vezes um filho pode, pode ser uma idolatria no nosso coração, um marido, uma esposa, um namorado, né? uh, um, um, o cônjuge mesmo, né? Uma questão, é uma questão intelectual, como eu disse aqui, tem gente que idolatra o seu trabalho. Tem gente que idolatra né, o conhecimento, né, seja em qualquer área, né, a minha área, no caso, que o meu exemplo que eu dei é da teologia, mas seja qualquer outra área do conhecimento, tem gente que idolatra o conhecimento, né, tem gente que, que idolatra sentimentos. Então, assim, todas as áreas da nossa vida, eu dei o exemplo aqui da política, falei mais da política, é o que está mais latente, mais claro para que as pessoas possam enxergar. Né? e nós falamos, né? nós falamos man da manifestação é porque a direita está no poder se fosse da esquerda, a gente estaria falando da esquerda também Exatamente. então é a gente tem que tomar muito cuidado porque essa é uma linha, como você disse é né? uma linha muito tênue da gente achar que a gente está fazendo uma coisa boa e no fim, a raiz daquilo é uma idolatria, a gente não está percebendo. E uma das grandes coisas que a idolatria faz em nós, é exatamente nós não percebemos que nós estamos sendo idólatras por causa dessa máscara de achar que nós estamos fazendo uma coisa boa. Por isso que a Bíblia nos alerta categoricamente, ó, enganoso é o coração do homem. A idolatria está, né, enraizada no coração, então, nós temos que sempre examinar o nosso coração né, e sempre é. pedir para o Espírito Santo né, estar tá sempre limpando, nos mostrando, nos orientando, nos dirigindo para que a gente né, elimine né? essas idolatrias das áreas da nossa vida e a gente possa é, viver na, na santidade que Deus quer que a gente viva.
0: Amém. Poxa, Lucas, eu não vou nem implementar mais nada. Eu quero só concordar com você no ponto da, da questão política. Né? que as pessoas possam fazer uma análise agora, lembre-se que palavras é, perdão, ideias mudam pessoas Sim. ideias mudam pessoas se as pessoas mudam com ideias, precisa lembrar que o contrário também, as pessoas mudam de ideias Sim. então, hoje pode ter uma pessoa que muito te representa talvez Sim. quem está nos assistindo fale mas eu penso igualzinho o Lucas olha, e, e, e a partir disso, a pessoa abre uma janela no coração dela e tudo que o Lucas falar, essa pessoa joga para dentro. Né? E a gente precisa lembrar, na Bíblia mesmo, a gente tem várias citações de, de expressões de janela. É, janelas em vários momentos. Daniel orava com a janela aberta para Jerusalém. A, a mulher... É... Meu Deus, esqueci o nome da... É, Raab, né? A prostituta que ficava no muro de Jericó... Eu não Sim, lembro isso. o nome dela... Mas abriu uma janela e desceu um pano lá... Pro... Várias expressões de janela na Bíblia é citadas... E por que, que é citada janela? Porque a janela só abre para algo sair... Nunca para algo entrar... E a gente tem o costume de abrir a nossa janela... E esquece que ladrão entra... cara. A gente tem que proteger a nossa janela... Isso pode acontecer facilmente... Com a questão da idolatria... Que como eu acabei de citar aqui agora... Porque uma pessoa foi lá e disse assim, olha, eu sou pró-vida, né? Eu sou contra o aborto, eu sou contra a, 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 o casamento é, de pessoas que não sejam que sejam do mesmo sexo, né? E, e aí, cara, você fala, pô, gostei daquele cara. A partir de hoje, o que ele falar? Inclusive, eu vou votar nele, eu vou fazer tal coisa. E, Lucas, às vezes, cara, o cara que tá dizendo que é pró-vida bate na esposa. Às vezes, o endemoniado que é muito falso, que até Pedro vai orientar, vai orientar a gente, eu não me lembro agora onde está a passagem, mas ele vai falar o seguinte, olha, cuidado que Satanás ele às vezes se transforma em anjo de luz, hein? E se Satanás não faz isso, imagina essa cambada de hipócrita, né? Que às vezes coloca uma boa roupa, um bom perfume, aí parece que é muito bom, parece que é pacificador, mas lá no fundo, cara, é, não passa de um desgraçado, de um adúltero né, de um abusador de criança, às vezes. E tá lá dizendo sua pró-vida. Então, lembre-se... Eu vou voltar a usar essa expressão de novo. Lembre-se que ideia muda as pessoas. E as pessoas também mudam de ideias. Então, se a pessoa mudou de ideia, não siga mais ela, ué. Porque se foi a ideia que mudou você, você precisa ficar com a ideia. Você não precisa ficar com a pessoa. Porque, como eu tô te falando, essa pessoa pode mudar. E tem uma expressão... É no mundo aí, é, talvez, não sei se ela é bíblica no seu, na sua expressão literal, mas que faz muito sentido. O poder muda as pessoas, não é? Sim. Então, algumas pessoas, quando chegam no poder, mudam. Exatamente. E lá, só Deus aí, Sim, é. só Deus mesmo pra controlar e pra mudar é, as coisas. Você quer
1: saber o coração de um homem, deu poder pra ele. Né?
0: É, exatamente, cara, exatamente. Então, assim, que Deus livre a nossa nação, principalmente, né, cara, pro próximo ano que vem as eleições aí, livre o coração do povo, porque só... A, a, a única, eu acho que a sua tentativa, como é a minha também, a gente quer que as pessoas sejam livres da idolatria para poder pensar. Porque Paulo, eu vou usar de novo a expressão lá de 1 é, Coríntios capítulo 12. Quando Paulo fala dos ídolos mudo, depois ele vai falar sobre dons que são todos vinculados à fala. Dons que faz com que as pessoas dentro da igreja para edificação coletiva falem profetizem, né, é, dom de línguas, vários dons que falam. E ele diz que o ídolo que as pessoas que nós, quando éramos gente eram guiados, eram oh, ídolos nossa. mudos. Então, veja bem, uma das coisas que a idolatria faz é nos cegar, nos deixar mudo, porque nós ficamos iguais àquilo que nós estamos adorando. Então, se você está cegamente idolatrando um político, e eu vou falar por questão de política porque é uma das questões que está mais em pauta, né? Se você está idolatrando um político, você fica cego, você fica incapaz de pensar, Lucas. Cara, fica incapaz de pensar isso, se a gente falar, por exemplo, talvez eu vou dar uma fala que seja um pouco polêmica, mas se a gente parar para pensar, a gente não tá no momento, por exemplo, para aplaudir a nossa governança, cara. Não. Porque a gente vê na economia o reflexo de tomadas de decisões tomadas lá atrás que estão repercutindo diretamente agora. Pandemia? Ah, a pandemia, a culpa é da pandemia? Cara, sim, alguns aspectos são, mas na grande maioria não é. Então, que o nosso povo, né, o povo brasileiro, que Deus nos dê a graça de viver longe da idolatria. Eu sei que nós estamos, é, todos nós estamos, é, como que eu posso falar? Expostos à idolatria, porque como a própria palavra... Sujeitos. dizendo, melhor, melhor dizendo. A, a própria palavra fala que Satanás é né, o Deus desse século, então ele vai cegar. Né, a partir do momento que a gente abrir a nossa janela, ele vai cegar mesmo. E a concupiscência dos olhos vai fazer isso. Mas que Deus livre. Porque como eu fiz a leitura do capítulo 16, versículo 18 de, de Romanos, Paulo disse que, assim, que, é, que esses homens que fazem é, esses tipos de ensino nunca foram servos de Cristo. Que eles enganam as pessoas simples. E essa expressão simples, lá no grego, se a gente olhar, não é simples de pessoas que não têm estudo. Mas são simples que permitem que a sua mente seja... assim é, massificada com qualquer expressão, com qualquer visão. Então, que o nosso povo seja livre da idolatria, que nós, né, Lucas? Quem está assistindo o nosso vídeo aí, seja livre da idolatria, cara, que, que essa pessoa desperte a partir desse vídeo aqui um, um desejo de, de examinar o coração, como você mesmo citou, e procurar nas escrituras mais textos que falam sobre isso. Sim, Porque eu sei que à medida que essa palavra vai entrando no coração, vai penetrando no coração, como você falou, ela separa a medula do, do espírito. Então, quanto mais penetrante for, né, quanto mais nós permitimos a palavra entrar, mais separação vai haver, cara. Então, é necessário que essa palavra entre aí. Sim,
1: e a gente cons consegue, quanto mais a gente medita, a gente estuda, e esse é um dos motivos de nós termos feito um canal de teologia, é que quanto mais você aprende nas escrituras, dos mais variados assuntos que a, que a escritura aborda, você sempre vai enxergar a realidade à sua volta por meio da escritura. Cosmovisão. Através da cosmovisão cristã, exatamente. Então, você faz a leitura de todas as áreas da sua vida por meio das escrituras. Então, você analisa a sua área sentimental por meio das escrituras, você analisa o seu casamento sua família por meio das escrituras, a sua criação de filhos, você vai ver a questão política por meio das escrituras.
0: Exatamente. Todas
1: as áreas da sua vida você faz uma leitura por meio das escrituras. Por isso é importantíssimo a gente conhecer as escrituras. Porque se a gente não conhece, eu acho que eu seguindo um político que se diz né, cristão ou que tenha... Né, é, 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 semelhanças com o cristianismo, né, nas suas falas, nas suas ideias, e, e se eu, às vezes ele está praticando coisas que são exatamente contra as escrituras, e por a gente não conhecer as escrituras e a gente tem aquela análise do que que ele está fazendo é bom, a gente né, é, é, segue aquela pessoa cegamente. né. E eu gostaria de ler de novo aqui o, o, o versículo 21 e o 22, que, de Romanos, para terminar, que diz olha, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu dizendo que eram sábios se tornaram tolos então a idolatria geralmente ela pode vir escondida de uma sabedoria né principalmente na questão política, que nós estamos falando mais aqui, nós temos, vendo, nós temos visto, né, um se achar mais superior que o outro, né, quem é de esquerda acha que é mais inteligente que é o de direito, porque, ah, vocês são burros, né, os é. de direita, as mesmas coisas do esquerdo, que ah, vocês são burros, que vocês não entendem, não, não sabem Não, e quando parte da idolatria, cara, acaba a comunicação. Acabou. Exatamente. Não, aí não se discute mais as ideias, né? Aí se ataca as pessoas. Ei,
0: meu Deus, que luta, cara. E, que luta.
1: e principalmente, é, e, e os cristãos não discutem as ideias por meio das escrituras, se discutem por qualquer outro tipo de convicção que eles tenham, mas não por meio das escrituras. Então, que a gente conheça as escrituras para que a gente faça uma leitura de tudo o que está acontecendo em todas as áreas da nossa vida por meio das escrituras. E se a gente estiver seguindo o que as escrituras né, nos ensinam, nos mandam, nos mostram, provavelmente ou 100% de certeza nós não estaremos né, praticando a idolatria se nós estamos fazendo exatamente o que as escrituras dizem. É
0: isso aí, Lucas. Certo. Você vai querer colocar mais alguma coisa aí, cara?
1: Não, cara. Pra mim, eu quero Poxa. só fazer uns pedidos aí. Ah,
0: faça eles agora.
1: Então, se você ficou conosco até o final, nós queremos agradecer. Você que ficou com a gente aí até o fim, você esteve conosco aí nesse assunto. Se Deus te trouxe até aqui... É porque ele tem um propósito, né, para falar Glória ao seu coração. E aí, aproveitando que Deus te trouxe até aqui que você faz, você dá aquela curtida no nosso vídeo para nos ajudar, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho aí para receber as notificações aí toda vez que a gente soltar algum vídeo novo. Tá vendo bastante conteúdo aí no, nos nossos outros quadros, no conhecendo a verdade, no ao pé da letra, aqui no nosso podcast. Se Deus abençoar aí, a gente cria alguns outros quadros mais pra frente aí para trazer mais conteúdo. Mas a gente tá, né, tentando, nós estamos lutando aqui dia a dia para manter os dois vídeos por semana ah, que nós estabelecemos Deus vai dar graça, aí. Né? Deus tá dando graça pra gente. O Até é. agora a gente não falhou, né, nem uma terça, nenhuma quinta. Toda terça, toda quinta tá tendo vídeo. Então, nos ajude aí, né, essa dedicação que nós estamos tendo aqui para trazer esse conteúdo teológico, você pode nos ajudar e nos abençoar como? Curtindo, comentando, interagindo com a gente aí para o YouTube, poder recomendar o vídeo para mais pessoas, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e também nos seguir nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, arroba teologia.com a dois, nos siga também nas nossas redes sociais Por pessoais, favor. né, só procurar lá, Lucas, Jesse, Guilherme Borges, Exatamente. 724, é isso? Ah, cara, deve, deve ser. Deve ser, tá na descrição do vídeo ah, aí, o meu, o meu Instagram e o do, do pastor tá lá, né, na descrição do vídeo aí, também nos siga nas redes sociais é okay? isso aí,
0: só deixa eu finalizar com o Charles Spurgeon com dando um certeza, recadinho pra gente cara. rapidinho aqui, ele diz o seguinte ó, pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio, amém cara, glória a Deus, glória a Deus Adeus, e até, até a mais, próxima até querendo Deus abençoe, Jesus,
1: obrigado